0: Il Signore sia con voi, tuo Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni, gloria Signore. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo andava da Lui, ed Egli sedette e si mise ad insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. «Ma Gesù si chinò» e si mise a scrivere col dito per terra tuttavia poiché insistevano nell'interrogarlo si alzò e disse loro chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei e chinatosi di nuovo scriveva per terra quelli udito ciò se ne andarono uno per uno cominciando dai più anziani Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse, «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose, «Nessuno, Signore». E Gesù disse, «Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, abbiamo ripetuto più volte insieme al salmista grandi cose ha fatto il Signore per noi. Veramente grandi, grandissime cose ha fatto il Signore per noi. Come abbiamo detto nella colletta, nella preghiera di introduzione, si è consegnato alla morte per dare al mondo la vita. E chi è che si è consegnata la morte? La vita stessa, l'autore della vita. Allora veramente grandi cose ha fatto il Signore per noi. Questo Salmo, fratelli e sorelle, ha un senso messianico, cioè ci parla del Messia, di ciò che avrebbe fatto il Messia. Chi semina nelle lacrime miete con giubilo. Gesù semina nelle lacrime della sua passione, nelle sofferenze inaudite, e nella sua dolorosissima morte in croce e nella gioia della risurrezione raccoglie con giubilo per i tripudi di felicità della glorificazione sua e di coloro che crederanno in lui lui stesso in un certo senso si richiama richiama questo le figure di questo salmo e questo salmo quando esortò i suoi discepoli a guardare i campi sterminati lui dice nel Vangelo di Giovanni non dite voi ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura ecco io vi dico levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura e chi miete miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna perché ne goda insieme chi semina e chi miete egli allude al nuovo regno che era venuto a instaurare, alla vera terra promessa che attende i redenti, i salvati. In questo Salmo, fratelli e sorelle, la Chiesa ci invita a cantare l'inno della gloria e della riconoscenza a Dio. Perché? Per averci fatto trovare la strada della conversione dopo il peccato. Avendo così la possibilità di cominciare una vita nuova in Cristo ed è questo il ritorno degli esuli, dei prigionieri di Babilonia alla terra promessa figura del vero ritorno, cioè del ritorno dell'anima peccatrice a Dio che l'ha creata con la conversione. Nella prima lettura ce lo ricorda il profeta Isaia che dice non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche, ecco io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Questa profezia, fratelli e sorelle, esprime la certezza gioiosa Di quanto Dio avrebbe operato per il suo popolo di ritorno dalla schiavitù di Babilonia Egli avrebbe rinnovato l'onnipotenza dei prodigi che aveva già operato Per tirar fuori il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto E dalla schiavitù d'Egitto e dalla schiavitù di Babilonia il Signore li libera Così come il Signore libera noi fratelli e sorelle dalla schiavitù del terribile maledetto peccato Questa descrizione della strada aperta nel deserto della vita e dell'acqua che avrebbe inondato e resa feconda la steppa è figura e immagine della grazia di Dio che Dio avrebbe fatto scaturire sui suoi eletti e nei suoi eletti. Chi crede in me non avrà più sete in eterno. Perché? Perché avrà una sorgente in sé che zampilla per la vita eterna e questa sorgente è la grazia, è l'acqua spirituale che inonda e lava le anime nostre e ci rende figli di Dio, partecipi della vita divina. E proprio in questo contesto, nel contesto della liberazione, della rigenerazione che Dio opera in noi, suo popolo, si innesta la seconda lettura tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi capitolo terzo versetti 8 e seguenti è uno dei miei passi preferiti questi fratelli e sorelle perché lo sento lo sento particolarmente in essa San Paolo afferma categoricamente che per guadagnare il Cristo egli ha lasciato perdere ogni cosa considerando la spazzatura egli tutto stima come una perdita Tutte le cose che gli avrebbero potuto procurare stima, onore presso gli uomini o qualche guadagno presunto secondo la logica del mondo, dice che non valgono niente, anzi in confronto a Cristo per il quale è disposto a dare la vita, sono nulla, nulla, nulla i vantaggi umani, nulla i privilegi, nulla le ricchezze, nulla le comodità, nulla i beni i beni terreni, nulla i posti d'onore, nulla la gloria del mondo, tutto è vanità. Anzi, tutto questo non solo deve essere ritenuto nulla, ma spazzatura, spazzatura. E che ci facciamo con la spazzatura? Ce la teniamo dentro casa? No, appena l'accumuliamo, via, la buttiamo fuori, come si dice a Bologna nel rusco, via. Eh sì, tutto spazzatura tutto è spazzatura tutto è una perdita tutto è una perdita quando anche guadagnassi il mondo intero quello è una perdita perché perdo Cristo l'unica ricchezza l'unica ricchezza l'unica cosa che rimane l'unico guadagno l'unica cosa che conta dice San Paolo è conoscere Lui la potenza della sua risurrezione la comunione alle sue sofferenze facendomi, dice lui, conforme alla sua morte nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti questo, fratelli e sorelle, è il mistero pasquale che la liturgia di oggi ci invita a meditare nell'imminenza della settimana santa domenica prossima, la domenica delle palme fra due settimane è Pasqua Ci ci introduce la liturgia proprio nel mistero Fondamento di tutta la nostra fede, la passione, morte e risurrezione di nostro Signore. E in effetti mai come in questi nostri folli tempi si impone questa riflessione. Perché Perché la crisi che più di ogni altra scuote il mondo, che più di ogni altra scuote il mondo, non è una crisi sociale, Non è una crisi sanitaria, non è una crisi bellica, non sono le cose di questo mondo ma è la crisi di valori in cui siamo piombati tutti, in cui il mondo è piombato. C'è una crisi di valori, una mancanza di comprensione della vera gerarchia di ciò che conta, di ciò che vale, di ciò che è importante. Il relativismo imperante, come diceva Benedetto XVI, il neopaganesimo che trionfa nella mentalità e nei costumi anche e soprattutto purtroppo fratelli e sorelle di tanti di noi, di tanti cristiani, di tanti battezzati perché non ce lo dimentichiamo che la maggior parte in Italia ancora dovremmo essere credenti. Dovremmo, dico, o quelli che vengono in chiesa ancora dovremmo credere, ma in fin dei conti siamo anche noi sconquassati in questa confusione assurda che ci, fa, che ci fa mettere al di sopra cose sì importanti, ma non fondamentali. No, Sono due anni che la viviamo questa cosa per un'assurda per noi cristiani, intendo, paura di morire. Abbiamo voluto negare la morte in senso assoluto. La morte, fratelli e sorelle, è il, è il fine conseguenziale della vita. Purtroppo c'è l'ha affrontata pure Nostro Signore. E non è quello il bene assoluto. Il bene assoluto è che la morte, la morte fisica mi introduca nella vita quella vera. Quello è il bene assoluto, che io mi salvi l'anima. Perché la morte quando capiterà in qualunque modo accadrà è un passaggio e soprattutto per noi cristiani che abbiamo fede nella risurrezione del Signore e che sappiamo che la morte non è l'ultima parola della vita ma è solo un passaggio, una proiezione verso una realtà migliore veramente migliore anzi, verso la migliore delle realtà perché ciò che occhio non vide ne Neorecchio maiudì, questo ha preparato il Signore per coloro che l'amano. E allora se amiamo il Signore abbiamo paura della morte? Abbiamo paura delle cose del mondo? No, San Paolo considera tutte queste cose spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Invece della conversione a Dio e della immedesimazione alla vita del Cristo, configurandoci alla sua passione e morte come fa l'apostolo tantissimi oggi noi compresi anche nella chiesa voltano le spalle al cristo crocifisso in una spinta ad una secolarizzazione e conformità allo spirito del mondo da lasciare basiti abbiamo ci siamo arresi ci siamo arresi Perché se abbiamo perso la fede, se non testimoniamo più la nostra fede nella risurrezione di Cristo e nella risurrezione a cui aspiriamo, a cui aneliamo, a cui arriviamo, ci siamo arresi, abbiamo perso. Siamo cristiani senza più sapore, senza più luce, abbiamo perso il gusto. Ciò che ci rende speciali, fratelli e sorelle, è proprio questo, è la proiezione verso la vita, quella vera. E la relativizzazione di ciò che è relativo, di ciò che è nel tempo, di ciò che dura poco, al massimo la parentesi di una esistenza, che anche se fosse ultracentenaria, a che giova vivere 110, 120, 130 anni? Tanto muoio uguale, tanto muoio uguale. San Paolo dichiara di proseguire la sua corsa. Proteso verso la meta, il traguardo finale della configurazione totale a Cristo, alla sua passione, alla sua morte, alla sua sepoltura per giungere poi alla risurrezione e alla glorificazione finale. Dimenticando ciò che mi sta alle spalle, proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Gesù ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. La lezione... Di San Paolo, fratelli e sorelle, vale per tutti noi. Non fermiamoci a guardare il passato, che cosa è stato fino a ieri, l'altro ieri, quanto sono stato cattivo, quanto sono stato peccatore, perché lo siamo stati tutti, tutti. Se la nostra coscienza ci rimorde qualche colpa, se siamo tormentati dalla spina del rimorso, ricordiamoci che ci attende la misericordia infinita di Dio. Il passato, l'uomo vecchio con tutte le sue infedeltà e ingratitudini è sempre seppellito dalla morte di Cristo e allora guardiamo avanti, marciamo verso la gloriosa risurrezione nell'intento di godere la gloria del Cristo come veri combattenti dello spirito teniamo fisso lo sguardo alla meta alla meta che passa attraverso la croce in hoc signo vinces in questo segno vinci nel segno della croce non ci vergogniamo della croce di Cristo che è strumento di salvezza è strumento di salvezza e segno di liberazione e di vittoria sul mondo, sulla carne e sul demonio e a questo fratelli e sorelle a non guardare il passato ma stare a protesi verso il futuro ci invita anche il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi il perdono che Gesù dona senza esserne richiesto con infinita bontà costituisce per noi un argomento di grande speranza e di grande fiducia Benedetto XVI commentando questo brano evangelico diceva, faceva notare che ci sono due scene in esso nella prima c'è una disputa tra i scribi e i farisei e Gesù e nella seconda Il dialogo tra Gesù e la peccatrice Guardiamo un secondo la seconda Dove si trovano a confronto la miseria dell'uomo nella peccatrice e la misericordia di Dio in Gesù Una donna accusata di grande peccato E colui che pur essendo senza peccato si è addossato i peccati del mondo intero Dice Benedetto XVI, egli che era rimasto chinato a scrivere nella polvere, ora alza gli occhi ed incontra quelli della donna, non chiede spiegazioni, non esige scuse. Non è ironico quando le domanda, donna dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed è sconvolgente la sua replica, neanch'io ti condanno. Va ed d'ora in poi non peccare più. Gesù... Non in tavola con i suoi interlocutori, con i farisei una discussione teorica, non gli interessa vincere una disputa a proposito di un'interpretazione della legge mosaica, di dare la corretta interpretazione o di spiegare come vanno intese quelle parole, non gli interessa. Il suo obiettivo è salvare quell'anima, è la salvezza, fratelli e sorelle, che è per tutti noi e che si trova solo nell'amore di Dio. Per questo è venuto Gesù al mondo e per questo fra poco lo vedremo morire in croce e per questo il Padre lo lo risusciterà il terzo giorno è venuto Gesù, continua Benedetto XVI, per dirci che ci vuole tutti in paradiso e che l'inferno, del quale poco si parla in questo nostro tempo, esiste ed è eterno per quanti chiudono il cuore al suo amore anche in questo episodio Dunque, comprendiamo che il vero nostro nemico è l'attaccamento al peccato che può condurci al fallimento della nostra esistenza. Gesù congeda la donna adultera con questa consegna, va e d'ora in poi non peccare più. Le concede il perdono affinché d'ora in poi non pecchi più. Non c'è perdono e non ci può essere perdono, fratelli e sorelle, senza il pentimento. E qui si pone in evidenza che solo il, perdone, il perdono divino e il suo amore ricevuto con cuore aperto e sincero ci danno la forza di resistere al male e di non peccare più. L'atteggiamento di Gesù diviene in tal modo un modello da seguire per ogni comunità, chiamata a fare dell'amore e del perdono il cuore pulsante della sua vita. Fratelli e sorelle, orsù, non perdiamo ulteriore tempo lasciamoci conquistare anche noi da Cristo Gesù non importa cosa abbiamo fatto nel nostro passato non importa chi siamo stati fino ad oggi il perdono e l'amore del Signore sono infinitamente più grandi di tutte le miserie di tutti gli uomini di tutti gli tempi messe insieme se solo abbiamo il coraggio di pentirci di chiedere perdono il Signore non ci farà fare un passo verso di Lui ma si fionderà direttamente verso di noi e ci inonderà con questo perdono riconosciamo quindi che cosa sono i nostri attaccamenti disordinati, i nostri peccati tutto ciò che ci separa da Dio tutto ciò che ci impedisce di andare risolutamente verso Dio spazzatura immondizia e quindi con l'esempio di San Paolo e di tutti i Santi ridefiniamo e riordiniamo i valori fondanti della nostra vita e anche noi allora dimentichi del passato viviamo santamente il tempo presente per essere fiduciosamente protesi verso il futuro correndo verso la meta al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù Siano lodati Gesù e Maria